0: bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, el nuevo mapa de empatía.
1: Así es, y bueno, antes de empezar a explicarles lo del nuevo mapa de empatía, les habíamos dicho que este episodio iba a ser de las User Stories, Flows y Journeys, pero creemos que es importante que veamos esta parte del mapa de empatía. Y como Goyo dice, es el nuevo mapa de empatía. ¿Por qué es el nuevo Goyo? Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó aquí.
0: Bueno, si se acuerdan y han escuchado los anteriores episodios de Sala UX, tenemos por ahí un episodio dedicado a la empatía, que es bastante interesante porque es una parte muy importante del UX. Pero también queremos decirles que Explain, que es quien diseña este mapa de empatía, eh, trabajó posteriormente con Alex Osterwalder. Para algunos que están metidos en el tema de metodologías ágiles, de modelos de negocio, lo ubican por su famoso Business Model Canvas. Este personaje es el que diseña este lienzo de trabajo, donde hablamos de la propuesta de valor, del segmento de mercado, de los socios clave, actividades clave. Lo ubican perfectamente. Es un lienzo que se utiliza para los negocios. Entonces trabaja Explain, que es una consultora para mejorar temas organizacionales en las empresas. Eh, trabaja con Alex Osterwalder para poder diseñar un nuevo mapa de empatía después de estar validando y conociendo y teniendo nuevas experiencias y también retos y validando sobre todo hipótesis, pues se diseña un nuevo lienzo, un nuevo canvas y es el que vamos
1: a explicar el día de hoy. Así es y bueno, decidimos verlo primero. ¿Por qué? Porque creemos que es un tema muy importante y que este nos va a guiar a los siguientes que ya les habíamos dicho que íbamos a ver. Que van a ser ahora sí nuestros próximos episodios. User Stories, User Flows y los Journey Maps. Este, para empezar con este Canvas. Eh, hay que decir que la forma en la que se rediseñó. Eh, se hizo para tener como un mejor orden. Y cubrir mejor como los datos que hay. Se separaron algunas cosas. Si quieren pueden buscar como ambos... Eh, ...mapas de empatía, el viejo y el nuevo, si no se los vamos a estar poniendo en redes sociales. Eh, y algo interesante de este nuevo mapa de empatía es de que ya nos dan un orden... Un orden y aparte de este orden nos dan algunas preguntas de ayuda como para empezar a hacer este mapa de empatía.
0: Sí, porque antes en el mapa de empatía pues partíamos nada más de, de los conceptos generales y entonces no era tan fácil llenarlo si no tenías conocimientos sobre UX o no habías leído un poco de literatura del User Experience, pero... Eh, con este trabajo que hacen con Alex Osterwalder, pues hace como en el Business Model Canvas, facilita a través de preguntas para que sea más sencillo llenarlo. Entonces también hay una nueva incorporación que es el tema de quién está empatizando, o sea, que ya y aparte del orden que estás mencionando, pero me gustaría que empecemos por el orden que están
1: sugiriendo en este nuevo mapa. Así es. Entonces vamos a empezar a explicarles este, este nuevo mapa de empatía igual lo pueden consultar en internet o en nuestras redes sociales o simplemente buscarlo. Y este mapa empieza con el primer punto que es con quién estamos empatizando. Este, algunas preguntas que nos dan aquí para empezar es como quién es la persona que queremos entender, en qué situación se encuentran y cuál es su rol en esta situación. Entonces, pensando y resolviendo todas estas preguntas, podemos llenar este primer cuadrante que nos ayuda a comprender más la parte de quién, con quién estamos empatizando o para quién es este mapa de empatía.
0: Y ahí necesitamos saber quién es la persona y cómo podemos saber quién es la persona. Porque en la previa de esto, Poncho y yo estábamos platicando en qué momento se tiene que realizar el mapa de empatía.
1: Así es, porque si ustedes recuerdan, y bueno, esto lo, lo platicábamos porque a muchas personas les da la duda de ¿Cuándo hacemos un mapa de empatía? Este, teniendo un mapa de empatía ya no es necesario que hagamos a las protopersonas... ...o luego o las validemos y sean nuestras personas. ¿Qué pasa con esto de las protopersonas y la validación, las user personas? ¿Cuándo metemos el mapa de empatía? ¿Cuál es más importante? ¿Con cuál nos guiamos? Entonces, la conclusión a la que llegamos y lo que a nosotros nos parece mejor... Es que las protopersonas siguen siendo útiles. Si ustedes recuerdan, las protopersonas las creábamos como para empezar a saber quiénes van a ser nuestros usuarios. Lo hacíamos con ayuda de los stakeholders y creadas casi completamente con base a hipótesis. Este... Y luego estas las validamos con User Research y ya las podemos convertir en personas reales, User Personas. Eh, y de aquí, de estas user personas, ya podemos hacerles su mapa de empatía. Como decimos, el, la empatía es algo muy importante en UX y teniendo este mapa de empatía nos ayuda a pues, comprender completamente o lo mejor posible a nuestros usuarios y crear otros entregables que van a ser también los que vamos a estar platicando, como los user stories y hacerlos más completos.
0: Y por eso, pues, te queríamos abordar este tema. Y bueno, pues ahora que ya sabemos con quién empatiza, la
1: persona que está empatizando, con quién va a empatizar,
0: ¿cuál sería el, el siguiente punto?
1: El siguiente punto es, ¿qué es lo que ellos necesitan hacer? Estos primeros dos puntos cubren como un cuadrante en general, por así decirlo, que serían las metas. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo bien a las personas y su meta. Entonces, el segundo punto sería, ¿qué es lo que necesitan hacer? Para esto nos ofrecen o nos dan estas preguntas para empezar, que serían... Este, ¿Qué es lo que el usuario necesitaría hacer de una forma diferente? ¿Qué trabajos necesita él cumplir? Este, ¿Qué decisiones necesita tomar? ¿Y cómo sabemos si fue exitoso?
0: A mí me parece esto muy importante y creo que es la principal aportación que se hace en este nuevo lienzo eh, porque aquí podemos determinar cosas que no teníamos el conocimiento antes. O sea, nos estamos haciendo nuevas preguntas.
1: Sí, y bueno... Pasamos al tercer cuadrante que sería este, lo que ellos ven, que es en este cuadrante, Goyo.
0: Pues aquí eh, hay que comprender cómo perciben ellos el mercado, eh, cuál es su ambiente inmediato, eh, qué están viendo, qué dicen los otros y qué están haciendo y, y también qué están mirando, qué están viendo, qué están leyendo.
1: Sí, así es. Este, aquí es mucho como la parte contextual, lo que ya decíamos en otros episodios. Este, saber bien como en qué contexto están, qué, cuál es la información que están recibiendo. Todo esto nos va a ayudar también a entender la parte de su mental model. Sí, porque recuerden que somos personas eh,
0: visuales, mucho, gran parte de la población... Eh, somos eh, personas que eh, comprendemos el mundo a través de las imágenes. Entonces, eh, esta parte es muy importante incluirlo en el mapa de, en el nuevo mapa de empatía, que ya lo habíamos abordado, pero que ahora hacen preguntas que son más fáciles de ir contestando para cumplir con el mapa.
1: Claro, y puede haber otras preguntas también, eso es importante, pero estas que estamos diciendo y las que vienen en este mapa de empatía... Este, nos ayudan como para empezar, nos dan un punto de partida para empezar a hacer este mapa de empatía. Ahora, ¿qué dicen las personas? Eh, este es el cuarto cuadrante, que es lo que ellos dicen? Eh, y es, las preguntas que nos dicen es, ¿qué los hemos escuchado decir? Y, ¿cómo, ¿qué los imaginamos que ellos puedan decir? Entonces, porque también no solamente es lo que ellos nos digan. Nosotros cuando hacemos el research o la, la investigación con las personas, entrevistas... Ahí podemos obtener más datos de ellos que a lo mejor no siempre te dicen, pero tú puedes como empezar a verlo en ellos, en su actitud, todo eso, y esto lo puedes ir llenando en este mapa.
0: Acuérdense que también ahí pues estamos funcionando a partir de, de hipótesis, porque eh, ¿qué estamos imaginando que están diciendo? Entonces siempre es un trabajo constante de hipótesis ah. y de validación porque como lo acabas de mencionar pues tenemos a la creación de la protopersona la investigación y después eh, este mapeo pero de todos modos
1: eh, se sigue validando y se sigue iterando así es y por eso como lo decíamos una parte o nosotros creemos que es importante hacer este mapa de empatía después de la primera etapa de research donde ya Validaste estas hipótesis que tenías de tus protopersonas, entonces ya conoces mejor a los usuarios y tienes mucha más información para llenar estos mapas de empatía y que va a ser información real y no tanto hipótesis.
0: Bien, pues hablábamos de qué ven, qué dicen, pero ahora qué hacen.
1: En este que es como el quinto punto, qué es lo que hacen, nos dan estas preguntas para empezar, que es qué es lo que hacen ellos hoy, qué comportamiento hemos observado en ellos. ¿Y qué los podríamos imaginar haciendo también? Aquí viene un poquito igual como de hipótesis en esta última pregunta, que igual en la última pregunta de qué es lo que dicen, que qué los podemos imaginar diciendo. Tal vez sí es un poquito de hipótesis, pero como decíamos, como ya hicimos research y conocemos a la persona, ya tenemos como un poquito más de ideas sobre esta persona y los podemos imaginar diciendo o haciendo algo.
0: Y recuerden que también cuando construíamos a la protopersona, pues el stakeholder, las personas que nos están contratando... ...nos están dando eh, ya una idea de qué tipo de persona estamos eh, construyendo. Entonces no vamos tan este, en camino desconocido. Ya tenemos un camino avanzado. ¿Y el sexto cuadrante, Poncho?
1: Pues el sexto cuadrante es qué es lo que ellos escuchan. ¿Qué preguntas vienen aquí, Goyo?
0: Aquí estaríamos hablando de eh, qué están escuchando que los otros están diciendo... ¿Qué están escuchando de sus amigos, de su gente cercana? Eh, que están escuchando de sus colegas, de las personas con las que interactúan? Y también pues, de segunda mano, ¿no? Que, que no es tan inmediato, pero en el entorno, ¿qué se está diciendo? Es muy importante lo que ellos están escuchando eh, en su contexto, en, el, en los ambientes en los que interactúan. Entonces, pues esto también permite ayudarnos en este nuevo lienzo.
1: Bueno, hasta el momento de estos seis puntos que hemos hablado... Este, ya cuando ustedes lo estén viendo en la imagen lo van a entender tal vez un poquito mejor. Pero digamos que este canvas es como eh, una cabecita dibujada en el centro de una hoja. Y todo alrededor tiene estos seis cuadrantes. Entonces, estos seis cuadrantes también tiene que ver como la forma en la que ahora lo dividieron. Este, son todo lo como externo al usuario. Y por último, el séptimo punto que nos dan es lo que el usuario siente y piensa. Entonces, este último punto lo ponen ahora en, en el centro del canvas, que es donde se encuentra como la cabecita dibujada de un usuario. Y esto no lo ponen para hacer, darnos cuenta de que esto está dentro del usuario, que está saliendo todo de él. Es lo que él piensa, lo que él siente, todo viene desde este usuario. Entonces, este último punto se divide en dos... Eh, ...que es lo que ellos piensan y lo que ellos sienten.
0: Que aquí lo podemos también eh, dividir, eh, como ustedes lo van a encontrar... ...en Painsy Games, con lo que hablábamos de lo que le duele al usuario... Eh, y lo que son las motivaciones que lo lleva a realizar ciertas conductas, también vamos a poder encontrar ahí una, un apartado que habla sobre sus pensamientos y sus sentimientos, esto es una gran aportación y como mencionaba Poncho, eh, se encuentra la figura de la cabeza de un ser humano en el centro, pero me gusta mucho esto porque pues cuando hablamos de UX estamos hablando que siempre el diseño debe estar centrado en la persona, en los usuarios, entonces creo que el rediseño eh, está bastante ...bastante bueno, Poncho. O sea, nos permite...
1: ...seguir ampliando y conociendo a la persona. Así es. Y este... ...para decir por último... Eh, ...también no es necesario que... ...este mapa de empatía se haga siempre... ...así como al inicio de todo tu desarrollo de UX... ...este... ...después de las protopersonas. Hay veces que quizá... ...no te da ni tiempo ni presupuesto... ...de hacerlo. A lo mejor te quedas con las puras... ...protopersonas, pero creemos que es... ...un entregable que le ayuda mucho... ...al equipo a la hora de estar desarrollando... ...no tanto a los stakeholders... Pero sí al equipo este, de diseño o quienes estén integrados en esta parte de UX, les ayuda como a tener siempre este camino, a entender bien los usuarios y como ya dije anteriormente, en otros entregables nos ayuda de mucho para saber bien hacia quién vamos, a quién estamos dirigidos.
0: Yo creo que es un documento que no se puede descartar, que siempre se tiene que construir por mucho o poco esfuerzo que pueda representar para cada caso, para cada tipo de proyecto. Sí es importante emplearlo porque pues, estamos hablando que estamos trabajando para los usuarios. El usuario final es el que nos está importando porque es el que va a interactuar. El stakeholder y todas las personas que están involucradas también son importantes, pero finalmente tenemos que conocer qué piensa y qué
1: sienten los usuarios. Así es, pero bueno, pues... Eso sería todo por el episodio de hoy eh, Recuerden que estamos también en redes sociales En Facebook y Twitter como Sala UX Podcast En Instagram como Sala UX Recuerden seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen Spotify o Apple Podcast
0: Y pues muchas gracias por este tiempo Por su escucha y nos escuchamos para la próxima Bye bye